0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Patient Hannes. Sollten sich potenzielle Hörer gerade fragen, ob das Ganze nicht vielleicht Patient Hannes heißen sollte, da kann ich nur entgegnen, ja, genau das sollte es auch bedeuten. Es geht nämlich um diese Doppelbedeutung. Da das Ganze die erste Folge ist, möchte ich erklären, warum diese Doppelbedeutung gewünscht und gewollt ist, wer ich eigentlich bin, was die Zielsetzung dieses Projekts ist und was überhaupt der Antrieb für dieses Projekt war. Bevor ich zu all diesen Dingen komme, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Da das Ganze die erste Folge ist und auch mein erster Podcast, muss ich gestehen, dass es für mich noch ein bisschen ungewohnt ist, alleine vor dem Laptop zu sitzen, inzwischen mit einem ordentlichen Mikrofon und einfach drauf loszuerzählen. Ich habe schon einige Aufnahmen verworfen, ich merke, dass es mir tatsächlich ein bisschen schwerer fällt, als ich es gedacht hätte, denn normalerweise ist Reden nicht unbedingt eine Disziplin, in der ich große Probleme hätte. Nur die Situation ist tatsächlich eine sehr spezielle und dementsprechend äh, werde ich versuchen, das alles ordentlich und professionell über die Bühne zu bringen. Sollte diese Professionalität am Anfang noch nicht da sein, bitte ich, dies zu entschuldigen, Hinweise, was vielleicht besser sein könnte von der Tonqualität über die Art und Weise, wie der Podcast aufgebaut ist oder allgemein Hinweise zu den Themen, die im Podcast behandelt werden, bitte ich äh, einfach mit mir Kontakt aufzunehmen. Es gibt die Möglichkeit bei Twitter. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Jedes Feedback ist gern gesehen. Wie gesagt, für mich ist das Ganze ähm, ein Versuch und dementsprechend ist alles noch ein bisschen in der Findungsphase, möchte ich es mal nennen. Und jeder hilfreiche Tipp kann da natürlich nur helfen. Kommen wir aber zum eigentlichen Kern dieses Podcasts. Worum soll es eigentlich gehen? Der Titel lässt es ein bisschen erahnen. Es geht darum, ja, wie das Patientendasein aussehen kann. Genau genommen um das Patientendasein als chronisch kranker Patient. Grund dafür ist meine eigene Geschichte, weil nur über die kann ich tatsächlich ordentlich Auskunft geben. Ich bin Hannes, ich bin 35 Jahre alt und bei mir wurde vor inzwischen 22 Jahren, 1999, damals war ich 14, eine chronische Erkrankung diagnostiziert. Ein Jahr später noch eine eher seltene Zusatzdiagnose, ebenfalls eine chronische Krankheit und das hat mein Leben seitdem sehr geprägt und auf den Kopf gestellt und immer wieder mit neuen Herausforderungen versehen, denen ich mich äh, mal mehr, mal weniger mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit gewidmet habe. Trotzdem würde ich behaupten, dass ich nach diesen inzwischen 22 Jahren so etwas wie eine Art professioneller Patient bin und diese Art von professionellem Patiententum möchte ich nutzen, sollten die ersten Hörer jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ein Betroffenheitspodcast, hier wird gejammert und lamentiert. Nein, genau darum soll es nicht gehen, denn das ist nicht mein Verständnis von professionellem Patiententum. Vielmehr geht es darum, sich bewusst mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, sie nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern in den Momenten, in denen sie Aufmerksamkeit erfordert, entsprechend zu reagieren und eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln bei gleichzeitiger Ernsthaftigkeit. Das ist eine große Herausforderung, das gebe ich zu. Ich möchte für mich auch nicht beanspruchen, dass ich das in jeder Phase meines Lebens ordentlich auf die Reihe bekommen habe. Es gab immer wieder Phasen, in denen ich eher frustriert war, in denen ich lamentiert habe, in denen es mir sehr schwer fiel und ich mit meinem Schicksal gehadert habe. Dennoch würde ich behaupten, dass ich bei all dem die allermeiste Zeit den Kopf oben hatte und ja, für mich etwas gefunden habe, für das es sich immer wieder lohnt, morgens aufzustehen und überhaupt dem Leben entgegenzutreten. Kurz zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, dass dieser Podcast dazu dienen soll, Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, also die eine chronische Erkrankung haben, dabei zu unterstützen, mit dieser Erkrankung vielleicht ein bisschen besser umgehen zu können. Es es geht nicht darum, jeden Tag glücklich zu sein, es geht manchmal einfach nur darum, nicht durchzudrehen. Das ist manchmal schon schwer genug. Gleichzeitig kann dieser Podcast vielleicht auch dem einen oder anderen Angehörigen, also Menschen, die jemanden kennen, der eine chronische Erkrankung hat, dabei helfen, die Situation, in der sich der andere befindet, ein bisschen besser zu verstehen. Gerade die Kommunikation ist nämlich manchmal extrem schwierig, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht immer einfach ist, über die Erkrankung zu sprechen. Und bei mir dauerte es viele Jahre manchmal, bis ich mit sehr guten Freunden wirklich darüber sprechen konnte, was diese Erkrankung für mich eigentlich bedeutet, wie sie sich auswirkt, sowohl körperlich als auch psychisch und mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert bin und wie schwierig es ist, ja, sich selber einzugestehen, dass der Körper manchmal einfach streikt und manche Dinge dementsprechend nicht so funktionieren, wie man es vielleicht eigentlich gerne hätte. Kommunikation ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn ein weiterer Schwerpunkt dieses Podcasts soll die Kommunikation mit Ärzten sein. Als Patient ist es nicht immer einfach, mit Ärzten auf Augenhöhe zu diskutieren. Ich selber war damals, als meine Diagnose kam, 14 da kann man sich vorstellen, ich konnte nicht wirklich mitreden und ich habe auch nur ein Drittel von dem verstanden, was mir damals eigentlich gesagt wurde. Dementsprechend hatte ich keine Ahnung, was das alles überhaupt bedeuten sollte, geschweige denn, welche Auswirkungen es für mein Leben haben wird. In gewisser Weise mag das gut gewesen sein, nur aus heutiger Sicht ist es natürlich ähm, nicht unbedingt hilfreich, einem 14-Jährigen an den Kopf zu klatschen, so du bist jetzt krank und das bleibt jetzt für immer so. Ärzte sind in der Kommunikation tatsächlich darauf getrimmt, strukturiert abzuarbeiten. Ich meine das nicht mal vorwurfsvoll, nur ist es als Patient nicht immer einfach, sich da tatsächlich wohl und gut aufgehoben zu fühlen. Es ist einfach eine Konstellation, die sehr schwierig ist. Vor allem ist sie dadurch geprägt, dass der eine einen Haufen Fachwissen hat und der andere aber sich sehr gut selbst kennt, besser als der Arzt es kann. Dementsprechend ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient auch so wichtig, denn all das Fachwissen bringt nichts, wenn bestimmte Faktoren beim Patienten dazukommen, die vielleicht anders sind als beim Standardfall. Das war bei mir ganz häufig der Fall. Ich weiß, dass ich auf Antibiotika mit Fieber reagiere, dementsprechend, wenn mein Arzt Antibiotika aufschreiben will, bin ich derjenige, der sagen muss, nein, das geht leider nicht so einfach. Nur diese Dinge muss man wissen und man muss vor allem den Mut haben, mit Ärzten dann darüber zu diskutieren. Und diesen Mut aufzubringen und zu wissen, wann ist es nötig, diese Gespräche zu suchen, ist nicht immer einfach. Dementsprechend werde ich versuchen, darauf einzugehen und ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben zu bringen, weil ich denke, dass gerade durch die Kommunikation in dem Punkt sehr viel Lebensqualität gewonnen werden kann. Der dritte Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, es soll, wie gesagt, nicht darum gehen, Betroffenheit zu heucheln. Es soll nicht darum gehen, Mitleid zu erzeugen. Und es soll vor allem nicht darum gehen, zu jammern. Sondern darum, wie schafft man es, den Kopf oben zu behalten. Ich kann das natürlich nicht verallgemeinert sagen. Jeder hat da seine eigenen Strategien. Und ich möchte meine Strategie vorstellen. Diese Strategie beinhaltet vor allem Musik. Ich werde heute auch erzählen, warum das so ist. Es gab nämlich damals ein sehr wichtiges Ereignis in meinem Leben, das da den Grundstein gelegt hat. Deshalb soll das heute auch Thema dieser ersten Folge sein. Bleibt noch eine Frage zu klären. Wenn ich seit 22 Jahren chronisch krank bin, wieso komme ich erst jetzt auf die Idee, das Ganze irgendwie in eine Form zu bringen, in der es aufbereitet anderen möglicherweise helfen könnte? Nun, zugegeben die ersten Ideen, für dieses Projekt sind ungefähr sieben oder acht Jahre alt. Damals war der Auslöser eine OP, die schrecklich schief lief und zu vielen weiteren Operationen führte. Und nachdem ich mich von all dem erholt hatte, dachte ich, jetzt ist die Geschichte so absurd, eigentlich müsste ich es mal aufschreiben. Und irgendwie zeigen, wie man trotz solcher Ereignisse wieder aufstehen kann. Ich habe dieses Projekt damals angefangen. Es gibt die ersten Entwürfe für Texte. Es gibt ähm, ja durchaus viele, viele, viele niedergeschriebene Seiten. Nur ich habe es nie zu Ende durchgezogen. Der Grund jetzt, die chronische Erkrankung, hat bei mir dazu geführt, dass vor einigen Monaten ein Tumor diagnostiziert wurde. Ich befinde mich gerade in der Chemotherapie. Ziel ist nach der Chemotherapie eine Operation, bei der der Tumor hoffentlich entfernt werden kann. Das klingt ja schon wieder so in Richtung Betroffenheit, soll es aber gar nicht sein. Es war einfach der Punkt, an dem ich gesagt habe, wann, wenn nicht jetzt dementsprechend gehe ich dieses Projekt jetzt an, obwohl ich es vielleicht vor vielen, vielen Jahren schon hätte machen sollen. Und ja, wir schauen einfach, wie es läuft. Dementsprechend wollen wir auch schon, schon, ich sehe gerade, es sind schon ungefähr elf Minuten, dazu kommen, was gibt es halt heute in der ersten Folge. Heute soll es eigentlich um drei Dinge gehen. Nummer eins, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wie fing das bei mir damals eigentlich an, was waren so die ersten Anzeichen, wie ging ich damit um und ja, was waren so meine ersten Strategien und äh, Reaktionen darauf, dass ich damit konfrontiert wurde, jetzt mit einem Schlag krank zu sein. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, meine doch eher positive Grundeinstellung war damals noch nicht so ausgeprägt. Um das Ganze zu verdeutlichen, möchte ich auf zwei sehr einschneidende Erlebnisse eingehen. Das eine sehr, sehr negativ, das andere äußerst positiv, womit wir auch die Brücke zu dem Schwerpunkt Musik schlagen. Und als letztes möchte ich noch ein bisschen den aktuellen Stand durchgeben. Ich weiß, dass einige der Hörer mich persönlich kennen und weil ich mal gefragt werde, wie sieht es eigentlich gerade aus, ähm, gibt es da ein kleines aktuelles Update über den Stand. Soweit der Plan, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal, oder fange ich einfach mal an. Ganz pathetisch könnte ich jetzt anfangen mit, es war der Sommer 1999. Aber ehrlich gesagt weiß ich über den Sommer gar nicht mehr so viel. Ich könnte nicht mal sagen, wie das Wetter war, ob der Sommer besonders heiß oder besonders kalt war. Darum geht es auch überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es der Sommer war, in dem mir das erste Mal auffiel, dass ich beim Sport, der damals noch eine sehr große Rolle in meinem Leben spielte, nicht mehr so gut mithalten konnte, wie es eigentlich gewohnt war. Ich spielte im Verein Fußball, ich fuhr mit dem Fahrrad von Dorf zu Dorf, um von Bolzplatz zu Bolzplatz zu fahren, um zu gucken, ob irgendwo vielleicht ein paar Jungs gerade spielen und man da mitspielen könnte. Sprich, ich war irgendwie immer auf Achse. Nur fiel mir das im Sommer 99 tatsächlich irgendwie schwer. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was los war und ich versuchte es am Anfang auch einfach zu verdrängen. Beim Sport strengte ich mich einfach ein bisschen mehr an. Ich war immer ein bisschen stur und ehrgeizig und schaffte es dann trotzdem noch einigermaßen mitzuhalten. Nur wurde es problematisch, als Bauchschmerzen dazu kamen. Später dann Durchfall und ab einem bestimmten Punkt gesellte sich noch ein bisschen Blut im Stuhl dazu. Alles in allem keine wirklich gute Konstellation, mit 14 aber auch nicht unbedingt das worüber ich jetzt gerne mit meinen Eltern sprechen wollte. Mir war das alles irgendwie ein bisschen unangenehm und ein bisschen peinlich. Ich versuchte, das zu verstecken. Nur wenn das Ganze eine ganze Weile geht, lässt es sich nicht wirklich gut verstecken. Kurzum, als es auffiel, sind wir zu meiner Hausärztin. Es gab direkt die Einweisung ins Krankenhaus. Dort lag ich dann das erste Mal mit 14 auf der Kinderstation. Ich glaube, ich war am Anfang drei oder vier Tage da. Es wurde festgestellt, dass ich scheinbar eine Infektion hätte. Ich bekam Antibiotika und durfte nach Hause. Blöderweise macht die Antibiotika alles schlimmer. Die gehen sowieso auf die Darmflora, die Bauchschmerzen, die Durchfälle. Alles wurde nur noch, nur noch furchtbarer. Keine zwei Wochen später lag ich wieder in der Klinik und alles wurde ein bisschen genauer untersucht. Genauer untersucht bedeutet in dem Fall, dass einige Untersuchungen durchgeführt wurden, die teilweise extrem schmerzhaft waren. Ich bekam das allererste Mal in meinem Leben eine Darmspiegelung, was mit einem entzündeten Darm keine schöne Sache war. Ich möchte jetzt gar nicht auf Details eingehen, nur so viel. Ich weiß, dass eine Schwesternschülerin auf der Station war und mich vor der Untersuchung fragte, ob es okay wäre, wenn sie dabei ist weil es wäre für sie ganz hilfreich, während der Ausbildung das mal zu sehen und bei so einer Untersuchung dabei zu sein. Ich hatte jetzt keinen Grund, Nein zu sagen. Sie war sympathisch, wirkte auf jeden Fall sehr nett, im Gegensatz zu einigen anderen Schwestern. Und bis zum heutigen Tag hoffe ich, dass ich ihr an diesem Tag nicht die Hand gebrochen habe. Ich weiß nämlich, dass ich mich extrem festkrallte, weil die Schmerzen heftig waren ich sage jetzt einfach mal heftig eine Sache, die ich an dem Tag nämlich noch nicht wusste man kann für so eine Untersuchung durchaus mit Medikamenten schlafen gelegt werden dann kriegt man nichts von der ganzen Sache mit das wurde, glaube ich, versucht aber ich schlief halt nicht ich bekam es ziemlich gut mit was nicht wirklich schön war aber das ist schon mal ein Hinweis äh, im Umgang mit Ärzten. Es gibt Untersuchungen, bei denen so etwas möglich und durchaus wichtig ist. Sowas sollte man mit Ärzten abklären können. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Nur das mal so nebenbei. Die Ergebnisse der Untersuchung gaben dann das Ergebnis, dass mein Leben verändern sollte. Ich habe eine Colitis. Ich hatte damals keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wusste nicht, was eine Colitis ist. Ich wusste nicht, was chronisch tatsächlich bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, welche Auswirkungen das auf mein Leben haben würde. Und es erklärte mir auch keiner. Ich wurde mit der Diagnose konfrontiert und musste mich irgendwie damit arrangieren was mit 14 auch nicht wirklich einfach ist. Glücklicherweise hat meine Mutter zu der Zeit sehr dazu beigetragen, dieses Informationsdefizit auszugleichen. Sie hat extrem viel gelesen, wir haben viel darüber gesprochen. Und sie war auch diejenige, die die Ärzte immer wieder in Gespräch verwickelt hat. Ich glaube, sie hat sich damals nicht unbedingt Freunde gemacht bei den Ärzten, weil sie halt immer wieder Nachfragen hatte, über mögliche Therapien, über Medikamente, über die Untersuchung. Ich selber habe davon damals nicht so viel mitbekommen. Ich war damit beschäftigt, irgendwie auf dieser Station nicht durchzudrehen. Es war inzwischen Adventszeit. Und ja, als Kind in der Adventszeit in der Klinik zu liegen, ist keine schöne Erfahrung. Vor allem nicht, wenn auf der Station jemand auf die Idee kommt, Weihnachten in Familie von Frank Schöbel aufzulegen. Für die, die sich jetzt gerade fragen, was das sein soll, Frank Schöbel ist ein Musiker und Weihnachten in Familie ist, ja wie der Name schon sagt, ein Weihnachtsalbum, das er mit seiner damaligen Frau und seinen beiden Töchtern aufgenommen hat. Es sind Weihnachtslieder. Es sind sehr schöne Weihnachtslieder und vor allem sind es Weihnachtslieder, die wir damals bei uns in der Familie auch gehört haben. Und die liefen plötzlich auf dem Gang der Kinderstation, auf der ich gelegen habe, und ich lag in meinem Zimmer, fühlte mich aufgrund der Tatsache, dass da diese Musik lief und da absolut nicht hingehörte, aber einfach nur elend. Ja, es war alles in allem keine wirklich schöne Zeit. Ich hatte Glück, dass ich tatsächlich, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage vor Heiligabend entlassen wurde. Und ich Weihnachten zu Hause verbringen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich abgemagert. Ich hatte, weil eines der Standardmedikamente Cortison ist, extreme Pausbacken. Das Mittel führt dazu, dass es Wassereinlagerungen im Körper gibt. Ähm, mit 14 kam ich auf die Idee, mir die Haare mal Wasserstoffblond zu färben. Was in Kombination mit meinem blassen Hautton nicht wirklich hilfreich war. Wenn ich mir Fotos von damals angucke, es ist schon sehr, sehr niederschmetternd. Ich sah nicht wirklich gesund aus. Trotzdem war ich froh, zu Hause zu sein. Das war also der erste längere Krankenhausaufenthalt von mir. Ich verrate mal so viel, es kamen einige dazu. Ich glaube, ich habe inzwischen ein bisschen über ein Jahr meines Lebens in Kliniken verbracht. Da kamen noch einige ähm, sehr spannende Erfahrungen dazu. Weihnachten in Familie war so einer der, der ersten sehr seltsamen Momente, aber es sollten einige folgen. Nur dazu vielleicht in den späteren Folgen mehr. Heute wollte ich ja auf äh, zwei Dinge eingehen, die sehr prägend waren. Das erste dieser beiden Ereignisse war circa zwei Monate nach diesem ersten Klinikaufenthalt. Meine Eltern fuhren damals mit mir und meiner Schwester in so eine Art Feriencamp. Wir hatten ein Ferienhaus und es gab dort allerhand Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Man konnte Inlineskates fahren, es gab eine Kletterwand und alle möglichen anderen Dinge. Kurz, sie wollten einfach dafür sorgen, dass wir ein paar schöne Tage haben, vor allem nach diesem... Krankenhausaufenthalt und der ganzen Konstellation um Weihnachten herum. Es war halt eine sehr schwierige Zeit. Es gab auch die Möglichkeit, in diesem Park an einem Fußballturnier teilzunehmen und ich als alter Fußballer dachte in meinem Ehrgeiz, es wäre eine super tolle Idee, dort teilzunehmen. Schon bei der Erwärmung merkte ich, dass die Idee vielleicht gar nicht so gut ist, denn ich hatte Probleme überhaupt mitzuhalten. Ich keuchte wie ein Maikäfer, war immer irgendwie hinten dran und alles war anstrengend, die Motorik war irgendwie eingeschränkt. Trotzdem versuchte ich irgendwie mitzuhalten, wie gesagt, ich war und bin in solchen Sachen dann gerne auch ein bisschen stur, nur war die letzte Übung der Erwärmung relativ simpel eigentlich, es ging darum, eine Runde in der Halle zu laufen, auf Tempo. So als Staffelspiel. Nach einer halben Runde küsste ich schmerzhaft den Hallenboden. Meine Beine hatten sich einfach voreinander gestellt, streikten und signalisierten mir bis hierhin und nicht weiter. Ja, der Sturz tat weh, nur es tat viel mehr weh zu realisieren, dass mein Körper einfach nicht konnte und einfach nicht wollte. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich realisiert habe, dass ein großer Teil von meinem Leben, der mir bis zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war, nämlich der Sport, plötzlich zu einem Problem wurde. Denn wenn der Körper nicht so will, wie er eigentlich soll, also nicht mitmacht, wird Sport extrem schwierig. Und mir brach damals so ein bisschen... Ja, eins der größten Hobbys weg. Ich war nicht mehr fit, ich war nicht mehr leistungsfähig, ich konnte nicht mehr Fußball im Verein spielen. Plötzlich brach da ganz viel zusammen. Ich weiß, dass ich an dem Tag sehr viel geweint habe. Nicht, weil der Sturz so schmerzhaft war, sondern weil es schmerzhaft war zu erkennen, dass sich mein Leben verändert hatte. Auch wenn ich noch relativ jung war, war das an dem Tag so präsent dass es Spuren hinterlassen hat. Zu realisieren, dass der eigene Körper plötzlich Grenzen hat, die er vorher nicht hatte, war tatsächlich für mich sehr schwer ja, zu akzeptieren. In der Folge habe ich dementsprechend auch viel gekämpft, um die Grenzen immer weiter zu verschieben. Das geht aber auch nur dann, wenn der Kopf dementsprechend stark genug ist. Das war damals aber noch nicht. Dementsprechend war Fußball nicht möglich. Ich kann aber verraten, um jetzt hier nicht so total in die Depres depressive Schiene abzurutschen, äh, ein paar Jahre später habe ich wieder im Feiern Fußball gespielt. Und ähm, das war dann ein sehr, sehr schönes Ereignis, weil es für mich auch wichtig war. Aber damals war es tatsächlich sehr niederschmetternd zu erkennen, dass diese Grenzen plötzlich da sind und ja da bleiben würden in gewisser Weise, denn die Krankheit würde einfach nicht weggehen. Das war mir damals dann auch irgendwann sehr klar geworden. Aber ich sagte, ich möchte auf zwei Ereignisse eingehen. Das erste er niederschmettert der Sturz. Das zweite äußerst positiv. Und dafür mache ich einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2001. Die ersten drei Jahre der Erkrankung lag ich relativ häufig in der Klinik. So auch 2001. Ich kann nicht sagen, dass ich schon eine Strategie habe. Entwickelt hatte, die irgendwie dazu geführt hätte, dass es mir leichter fiel, mit der ganzen Situation umzugehen. Ich war oft zornig, ich war wütend auf meinen Körper, ich fragte mich, warum eigentlich ich. Ich hatte Schuldgefühle, machte mir Vorwürfe, dass ich vielleicht selber irgendwie dafür verantwortlich bin. So das ganze Paket, das man sich da so ausmalen kann. Das war ehrlich gesagt, nicht wirklich schön und realistisch gesehen war es auch nicht hilfreich. Aber es war damals ganz häufig so der Modus, in dem ich unterwegs war. Die häufigen Klinikaufenthalte machten das Ganze natürlich nicht wirklich besser. Ein Vorteil hatte es allerdings, dass ich häufiger in der Klinik war, so absurd es klingen mag, ich war dort inzwischen sehr bekannt. Die Schwestern kannten mich, die Ärzte kannten mich und wenn es sich einrichten ließ, bekam ich ja, ein Einzelzimmer mit eigenem Bad und Fernseher. Zumindest wenn es frei war. Das kam häufiger mal vor und für mich war das natürlich der blanke Luxus. Gerade das eigene Bad ist, wenn man eine Darmerkrankung hat, echt Gold wert. Ansonsten liefen meine Tage häufig sehr, sehr gleichförmig ab. Ich hatte einen Fernseher, ich lag im Bett, also guckte ich Fernsehen. Das Programm war jetzt nicht wirklich prickelnd. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas wirklich ähm, aktiv geschaut hätte. Ich weiß nur, dass ich damals Viva 2 entdeckte. Viva 2 war ein Musiksender, bei dem Videos gespielt wurden. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Eigentlich sehr, sehr schade. Aber nicht nur Musikvideos wurden gespielt, es gab auch andere Sachen. Es gab die News damals, moderiert von Rocco Klein im Fahrstuhl, sehr schön. Charlotte Roach moderierte Fast Forward, eine großartige Sendung. Der junge Simon Gosi-Johann hatte mit Celluloid ein großartiges Kinomagazin, das äh, mir ganz oft ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Das war wirklich eine, eine ich mochte den Sender sehr. Vor allem auch, weil er Musik spielte, in der ich mich so ein bisschen wiederfinden konnte. Ich war, wie gesagt, in einer Phase, in der ich eher lamentiert habe, in der ich eher wütend war, in der ich eher zornig war. Und der Sender spielte vor allem Rockmusik. 2001, was war da so aktuell? Richtig, System of Down mit Chop Suey. Linkin Park hatten ihre Startphase. Ich äh, weiß, dass ich die Red Chili Peppers öfter sah, die Donuts, äh, Eels mit dem großartigen Song Soul Jagger Part 1 des Videos in einem Frauenknast entstanden und absolut sehenswert. Ähm, kurz, es war eine großartige Gelegenheit, mich in meinem Elend und in meinem Leid zu suhlen denn Rockmusik ist ganz häufig genau darauf ausgerichtet. Es gab natürlich Ausnahmen, es gab auch äh, sehr schöne und sehr äh, teilweise melancholische Lieder. Incubus mit Drive war für mich äh, echt prägend. Auch das Video ist unglaublich schön. Ja, es war einfach etwas, worin ich fliehen konnte. Doch, es gab dann ein Video, das alles sehr auf den Kopf stellte. Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich kann mich nicht an den Tag erinnern. Ich, es spielt auch keine Rolle, an welchem Tag es war. Ich weiß nur, ein Musikvideo begann. Es war eine, ein Live-Mitschnitt. Man sah die Menge. Ein Typ im schwarzen Hemd mit Bittelscheitel, der sah jetzt nicht aus wie ein Rockstar, äh, brabbelte irgendwas ins Mikrofon, der Rest der Band fing an zu spielen, es war ein lautes Gitarrenriff und dann kamen die ersten Zeilen des Songs. I'm not alone cause the TV's on, I'm not crazy cause I take the right pills every day. Vorgetragen mit einem durchaus spürbaren, beißendem Zynismus. Es traf mich damals wie ein Schlag in die Magengrube. Ja, ich sage bewusst Magengrube und nicht in die Fresse, weil mit einer Darmerkrankung ist Magengrube deutlich schmerzhafter. Denn das beschrieb ziemlich genau meinen Tagesablauf. Ich wurde morgens geweckt, mir wurden Tabletten hingestellt, die ich einwerfen sollte. Und danach guckte ich Fernsehen und dachte, das wäre es jetzt gewesen, weil mir geht es ja soweit gut. Ich bin nicht allein, der Fernseher läuft, ich drehe nicht durch, weil ich jeden Tag fleißig meine Medikamente nehme. Ich saß da und war geflasht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es genau weiterging in dem Moment. Ich weiß nur, dass danach erstmal ein Dröhn in meinem Kopf war. <lacht> Das Tolle war, in der, am Anfang der zweiten Strophe wird die Zeile nochmal wiederholt. Als der Song vorbei war, achtete ich ganz genau darauf, wer da eigentlich mir gerade äh, einen Spiegel vorgehalten hatte. Die Band war Jimmy Eat World und der Song Bleed American. Und ich begann nachzudenken, denn wenn das mein Leben war, dann war es doch eigentlich ziemlich traurig. Ich weiß, dass ich mir danach das Album besorgte und dass es viele, viele, viele schöne Momente und viele, viele tolle Songs gab, die mein Leben seitdem verändert haben, auf eine äußerst positive Art und Weise. Und alles begann mit dieser Zeile und diesem durchaus schmerzhaften Schlag in die Magengrube. Ich werde in einer der späteren Folgen ein bisschen genauer darauf eingehen, welche Bedeutung diese Band für mich eigentlich hat. Aber ich wollte diesen Moment auf jeden Fall heute in die Sendung packen, denn das war der Startpunkt, der bei mir einen Schalter umgelegt hat und ganz viel geändert hat, weil danach begann ich, anders über mein Leben zu denken und vor allem darüber nachzudenken, welchen Wert ich der Krankheit in meinem Leben eigentlich einräumen möchte. Denn die Krankheit sollte nie im Vordergrund stehen. Ja, natürlich ist eine chronische Erkrankung etwas, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es immer wieder mit Herausforderungen verknüpft ist und sich diese Herausforderungen über die Jahre auch ändern können. Dementsprechend justiert man nach, man muss Dinge anpassen und ja, man muss sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Aber man sollte nie an den Punkt kommen, dass man das ganze Leben nur auf diese Krankheit fixiert. Und damals lief ich Gefahr, dass genau das passierte. Ich kann nicht sagen, dass es anders gekommen wäre, wenn ich dieses Lied damals nicht gehört hätte, wenn ich dieses Video damals nicht gesehen hätte. Aber ich weiß, dass ich heilfroh bin, dass ich es gesehen habe. Und was die Band in den folgenden Jahren für mich für eine Bedeutung hatte, kann ich schlecht in Worte fassen. Ich glaube, da bräuchte ich zwei oder drei Sendungen, um das alles in Gänze zu erklären. Aber das war ein wichtiger Startpunkt, der mein Leben vielleicht noch mehr auf den Kopf gestellt hat als die Diagnose selbst. Zumindest führte dieser Moment dazu, dass ich viel intensiver anfing, darauf zu achten, was für Musik ich höre und viel aktiver auf die Suche nach neuer Musik ging. Zwischen habe ich, glaube ich, grob geschätzt 600, 700 CDs, in meinem Regal zu stehende, zu komplatten, allerhand Sampler. Also die Musiksammlung ist inzwischen recht groß. Und ja, ich war auf vielen Konzerten, ich war auf Festivals. Ich habe viele Bands, die für mich extrem wichtig waren, live gesehen und viele schöne Momente erleben dürfen. Deshalb ähm, ist Musik auch... Teil dieses Podcasts, weil jeder, der mich kennt, und ich glaube, das wird im Verlauf des Podcasts auch deutlich werden, weiß, dass ja ich einfach nur mit Musik zusammen denkbar bin. So seltsam das klingen mag, aber es nimmt einen so wichtigen Teil meines Lebens ein, viel mehr als die Krankheit es je konnte oder jemals können wird. Und deshalb ist das mein, meine Strategie seit damals ähm, bei all dem Elend nicht durchzudrehen. Natürlich weiß ich, dass es meine Strategie ist. Das soll nicht heißen, geht alle jetzt los und hört Musik, weil das äh, macht eine chronische Erkrankung ertragbarer. Nein, das ist... Ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Viel wichtiger ist eigentlich, darüber nachzudenken, was kann in meinem Leben diese Bedeutung möglicherweise einnehmen. Denn eine Erkrankung sorgt immer dafür, dass es in vielen Momenten sehr schwer ist. Sie kostet Kraft, sie kostet viel Energie. Und diese Energie zurückzugewinnen, die Akkus aufzufüllen, auch emotional, ist extrem wichtig. Deshalb ist es so entscheidend, dass man etwas hat, das diese Akkus auffüllen kann. Ob das Musik ist, ob das Filme sind, ob das Bücher sind, ob das Reisen sind, das muss am Ende jeder für sich wissen. Wichtig ist nur, dass man dort einen Weg findet. Dass man nicht einfach in, ja, lamentieren sich verfängt, dass man nicht hadert mit seinem Schicksal, so schwierig es manchmal sein mag, sondern dass man schaut, was kann ich eigentlich aktiv tun, um irgendwie mit dieser Situation besser klarzukommen. Und wenn man selber nicht die Kraft dazu hat, ist das vielleicht auch einer der Punkte, an dem Angehörige helfen können. Ich möchte nur mal ein Beispiel dazu bringen, nach der Operation, die ich schon angesprochen habe, 2012, war ich zwischenzeitlich ein Pflegefall. Mir ging es tatsächlich nicht besonders gut. Ich war ziemlich fertig. Und eine der Bands, die mir persönlich sehr wichtig sind, Biffy Claro, spielten ein Konzert in Berlin. Und nein, ich war nicht in der Verfassung, auf ein Konzert zu gehen, aber ich wollte zu diesem Konzert. Also... Aus heutiger Sicht ist es eigentlich total leichtsinnig, aber meine Eltern fuhren mit mir nach Berlin. Mein bester Freund kam damals extra aus Dresden, nahm mich dort im Empfang. Er ging mit mir auf dieses Konzert. Wir standen recht weit hinten. Ich konnte mich an der Wand anlehnen. Wir sahen dieses Konzert und ich weiß, dass ich einfach nur froh war, dass ich ein Stück Normalität zurückgewinnen konnte. Nach all diesen Entbehrungen, nach all diesen schwierigen Momenten war ich auf einem Konzert einer Band, die ich wirklich mag und schätze, zusammen mit meinem besten Freund, der sich in aller Zeit den Arsch aufgerissen hatte, damit es mir irgendwie ein bisschen besser geht und das war extrem wichtig für meine Psyche, auch wenn es körperlich vielleicht eigentlich nicht wirklich clever oder hilfreich war. Danach gab er mich wieder in die Obhut ob meiner Eltern. Wir fuhren nach Hause. Ich glaube, ich habe die ganze, also ich habe Stunden durchgeschlafen und ich weiß trotzdem, das war es wert und ich würde es wieder tun. Also, ich möchte auf keinen Fall wieder in diese Situation kommen, davon mal abgesehen, aber wenn es hart auf hart kommt und ich weiß, ich brauche emotional gerade etwas, um der Krankheit etwas entgegenzusetzen, dann würde ich es tun. Und das ist etwas, das ich so ein bisschen jedem mit auf den Weg geben möchte, der in einer ähnlichen Situation ist. Stellt euch die Frage, was füllt eure emotionalen Akkus auf? Was tut mir gut? Und was kann ich in den Phasen tun, in denen es mir dreckig geht, damit es mir zumindest ein klein wenig besser geht? Das sollte sich jeder fragen. Und wenn man dort Mittel und Wege gefunden hat und die Menschen an der Seite hat, die einen dabei unterstützen können, dann ist es etwas echt Schönes und Großartiges und Wichtiges und ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein Gegengewicht zu der Erkrankung, die oft schwer genug ist. Ich glaube... Das würde für die erste Sendung schon fast reichen. Bleibt noch eine Sache. Der aktuelle Stand. Das werde ich mal ein bisschen kürzer abhalten. Der vierte Durchgang der Chemotherapie lief letzte Woche durch. Das Wochenende, Also die Chemo ist immer donnerstags. Das Wochenende war dementsprechend davon geprägt, dass ich eher von Sofa zu Bett zu Essen, Tisch zu Sofa zu Bett äh, wechselte, sprich äh, außer Müdigkeit, viel trinken und irgendwie mit den Kopfschmerzen klarkommen, war nicht viel. Ich bin trotzdem froh, dass ich relativ ja, milde durch die Chemo durchkomme bisher, die Haare sind noch da. Ich habe mich noch nicht übergeben, was glaube ich was total Schönes ist. Also nicht kotzen müssen ist glaube ich sehr schön. Ähm. <lacht> Wie absurd. Ähm. Ja, und ansonsten Fieber gab es nicht, es gab halt. Es ist emotional nicht immer ganz einfach. So gerade die. Die Phasen, in denen ich dann wirklich einfach nur da liege und Tee trinken muss, damit der Körper ordentlich entgiften kann und nochmal einen Saft trinken muss, damit der Körper entgiften kann und wieder versuchen muss, ein bisschen zu schlafen, weil ich müde bin. Das ähm, macht die Wochenenden jetzt nicht wirklich schön und ich komme mir ein bisschen nutzlos vor manchmal. Aber angesichts der Tatsache, dass es alles deutlich schlimmer sein könnte, will ich mich gar nicht beschweren und ich gehe das einfach an. Morgen, ja heute ist Mittwoch, morgen, morgen gibt es wieder aktuelle Blutwerte, die sind immer ein bisschen problematisch ähm, zur Erklärung, Chemotherapie bedeutet, da wird ein Mittel reingespritzt, das ähm, die Zellen, die sehr schnell wachsen, daran hindern soll weiterzuwachsen. Das trifft auf Tumorzellen zu, das trifft aber blöderweise auch auf Blutzellen zu, die sich auch relativ zügig regenerieren. Das bedeutet, das Blutbild wird unter der Chemotherapie in der Regel auch ein bisschen schlechter. Die Rotblutkörperchen, die für den Sauerstofftransport zuständig sind, werden weniger, das heißt, die Müdigkeit steigt. Die Blutplättchen, die für die Gerinnung zuständig sind, äh, fallen ab. Das bedeutet, es steigt das Risiko, dass eine Blutung ein bisschen länger anhält. Dementsprechend nicht mit scharfen Messern rumhantieren, auch in der Küche ein bisschen vorsichtiger sein. Und auch das Immunsystem wird ein bisschen schwächer, weil die weißen Blutkörperchen ein bisschen abbauen. Das wird morgen alles wieder überprüft. Dazu gibt es morgen wahrscheinlich einen Termin fürs MRT, also es geht in die Röhre, um mal zu gucken, wie wirkt sich die Chemo bisher aus und dann werden weitere Pläne geschmiedet, wie es dann weitergeht. Dementsprechend bin ich ein wenig nervös, das gebe ich zu, aber frohen Mutes, ähm, habe jetzt schon so viel durch dementsprechend sollte es jetzt daran auch nicht mehr scheitern. Updates gibt es dann spätestens in der nächsten Folge. Ansonsten würde ich es damit für heute gut sein lassen. Vielen Dank allen Zuhörern. Nochmal der Hinweis, es gibt die Möglichkeit, über Twitter mit mir Kontakt aufzunehmen, um Feedback loszuwerden. Mir ist aufgefallen, das Standmikrofon ist, was die Aufnahme angeht, an sich gar nicht schlecht. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so viel mit den Händen rumfuchtel. Ich glaube, es gibt ein paar Nebengeräusche. Da muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen spielen. Vielleicht kriege ich das ein bisschen besser hin. Vielleicht muss ich auch einfach nur die Hände ein bisschen festbinden hinterm Rücken. Dann wird es vielleicht mit den kochenden Nebengeräuschen, die vielleicht mal auftreten können, ein bisschen weniger. Wenn inhaltliche Fragen sind, kann man mir auch eine Mail schreiben. Die e Mailadresse ist auch hinterlegt. Ähm, ansonsten Hinweise jedweder Art sind, wie gesagt, gern gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Allen ein... Schönen Tag oder Abend, je nachdem, ich weiß nicht, wann der Podcast gehört wird. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.